0: Chào mừng bạn quay lại với kênh podcast Hạt giống tâm hồn. Trò chuyện với vĩ nhân, tổng hợp những câu chuyện của thiền sư Osho về 20 triết gia, nhà tư tưởng, đạo sư lỗi lạc nhất lịch sử. Danh sách những bậc vĩ nhân Osho bàn đến rất đa dạng. Ở phương Đông có Lão Tử, Trang Tử, phương Tây có Socrates, Pythagoras, Krishnamurti, Heraclitus, những nhà lãnh đạo tôn giáo như Phật Thích Ca Mâu Ni Bồ đề đạt ma, Jesus Christ, vân vân. Dưới ngòi bút sắc sảo của Oso, cuộc đời, tư tưởng và hành trình giác ngộ của những bậc vĩ nhân hiện lên đầy sống động. Ông kể về thời thơ ấu bất hạnh của Krishna cái chết của Socrates, cuộc gặp gỡ giữa Khổng Tử với Lão Tử hay khoảnh khắc chứng ngộ của ni sư Chiyono. Sách đưa ra nhiều kiến thức về thiền định, lý do ta cần thiền Ý nghĩa của sự sống và cái chết Lợi ích của thiền định đến cơ thể và tâm thức mỗi người Thông qua những lời giảng giải đơn giản Với ngôn từ dễ hiểu của Oso về sự bình an Lòng trắc ẩn, sự minh triết v vân, Và những câu chuyện thực tế về cuộc đời Và hành trình giác ngộ của các vĩ nhân như Bồ Đề Đạt Ma Phật Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử, Socrates, v.v Những điều này thật đáng ngạc nhiên khiến người đọc liên hệ mạnh mẽ đến cuộc sống hiện đại, vốn ngày một nhiều bất chắc, xung đột và khó lường. Đầu đó, Oso khuyến khích hoặc tiếp sức cho chúng ta không ngừng đấu tranh và làm mới chính mình, thừa nhận những nghịch lý đồng thời trân trọng những vẻ đẹp mà cuộc đời ban tặng. Hôm nay, kênh sách hay Postcast xin chia sẻ với quý thính giả một trích đoạn mà Oso nói về Krishnamurti trong cuốn sách Trò chuyện với vĩ nhân. Mối quan hệ giữa tôi với Krishnamurti Thực sự bí ẩn. Tôi đã yêu quý Krista từ khi biết về ông ấy. Và ông ấy cũng rất quý tôi. Nhưng chúng tôi chưa từng gặp nhau. Do đó mối quan hệ này là thứ khó diễn tả bằng lời. Chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau. Nhưng có lẽ là hai con người gần gũi nhau nhất từ trước tới nay. Chúng tôi có sự cảm thông sâu sắc đến mức không cần đến ngôn ngữ, không cần đến sự hiện diện của nhau. Chuyện đã từng xảy ra, chỉ là tình cờ, Khi ông ấy đến Bombay Mỗi năm, ông ấy đều đến Bombay và ở lại đó vài tuần Tôi cũng đến Bombay, nhưng chỉ lưu lại vài giờ rồi lên đường đến New Delhi Một vài người bạn có mối quan hệ thân thiết với Krishnamurti Và cũng là bạn của tôi đã nói Đây là cơ hội vàng, cả hai đều có mặt ở cùng một nơi Cuộc gặp mỡ này sẽ vô cùng quan trọng Và Krishnamurti cũng muốn gặp Mối quan hệ của tôi với Krishnamurti là mối quan hệ sâu sắc nhất mà không cần đến ngôn ngữ và sự hiện diện của nhau Không chỉ có vậy, thỉnh thoảng tôi có chỉ trích ông ấy Ông ấy chỉ trích tôi Và chúng tôi thích thú với điều đó bởi vì hoàn toàn hiểu rõ rằng đó không phải là ý định thực sự của đối phương Giờ thì ông ấy đã qua đời Tôi nhớ ông ấy bởi vì không còn có cơ hội chỉ trích nữa Điều đó sẽ không đúng Thật vui khi được chỉ trích ông ấy là người thông minh nhất thế kỷ này, nhưng người ta không hiểu ông ấy. Ông ấy đã chết, và dường như thế giới vẫn tiếp diễn theo cách của nó, mà không một phút nào nhìn lại và tự hỏi rằng người đàn ông thông minh nhất đã không còn nữa. Thật khó tìm thấy sự sắc bén và trí thông minh tương tự trong nhiều thế kỷ tới. Nhưng con người là những kẻ mộng du, không ghi chép nhiều. Trên các trang báo, chỉ ở góc nhỏ, Nơi không ai chú ý, người ta thông báo về cái chết của ông ấy. Và dường như một người đàn ông 90 tuổi, không ngừng nói trong suốt 70 năm di chuyển khắp thế giới, tìm cách giúp mọi người thoát khỏi những ràng buộc, tìm cách giúp mọi người được tự do. Dường như không ai buồn nhớ đến người đã làm việc chăm chỉ nhất trong lịch sử nhân loại vì sự tự do của con người, vì phẩm giá của con người. Tôi không cảm thấy tiếc cho cái chết của ông ấy. Đó là một cái chết đẹp. Ông ấy đã đạt được tất cả những gì mà cuộc sống này có thể ban tặng. Nhưng tôi thấy tiếc cho thế giới. Nó cứ mãi bỏ lỡ những hành trình tâm thức vĩ đại nhất, bỏ lỡ những đỉnh cao nhất, những ngôi sao sáng nhất. Nó quá bận tâm với những điều nhỏ nhặt. Tôi cảm nhận một ái lực sâu sắc với Krishnamurti, đến mức ngay cả việc nói về mối quan hệ cũng không đúng. Mối quan hệ chỉ xảy ra giữa hai vật tách rời, còn tôi cảm nhận mình với ông ấy là một Bất kể những lời chỉ trích của ông ấy Bất kể những lời chỉ trích của tôi Mà chủ yếu là trêu trọc Khiêu khích ông già đó Và ông ấy rất dễ bị khiêu khích Tôi chỉ cần cử các khất sĩ đến ngồi ở hàng ghế đầu Trong các buổi nói chuyện của Chris Lamartine, Tất cả đều mặc màu đỏ Và ông ấy sẽ nổi điên Ông ấy không chịu được màu đỏ Khi nổi giận như thế Ông ấy sẽ quên ngay vấn đề cần nói và bắt đầu chuyển sang chỉ trích tôi và người của tôi Về sau, ông ấy đã nói về tôi với người tiếp đón ông ấy Người này không phải tầm thường Ông ấy đã quấy rối các buổi nói chuyện của ta cử những người mặc áo tràng đỏ đến Và khoảnh khắc nhìn thấy họ, ta quên mất chủ đề mà mình định nói Lần nào cũng vậy và ta biết rằng ông ấy chỉ muốn trêu đùa Ông ấy không chống lại ta và ta cũng không chống lại ông ấy từ những người gần gũi thân thiết với Krishna Krishnamurti, tôi được biết ông ấy không chống lại ta. Ông ấy muốn ta biết rằng dù cho giận dữ đến mấy, ông ấy cũng không chống lại ta. Tôi nói với họ, tôi biết điều đó. Tôi yêu người đàn ông ấy, nhưng để yêu một người và thỉnh thoảng vẫn trêu chọc người đó, bạn có cho rằng nó mâu thuẫn không? Thật ra tôi đang cố giúp ông ấy ít nghiêm trọng hơn. Một chút khiếu hài hước sẽ không làm hại ai. Chỉ có một điểm tôi không đồng ý với ông ấy. Ông ấy quá nghiêm túc. Tôn giáo cần thêm sự hài hước để khiến nó gần gũi với con người hơn. Nếu không có sự hài hước, các bài giảng sẽ trở nên ngày càng trí tuệ hơn, chính xác hơn, logic hơn, nhưng sẽ mất đi cảm xúc của con người. Nó sẽ ngày càng trở thành một chủ đề khoa học. Nhưng con người không thể nào chỉ là đối tượng của nghiên cứu khoa học. Có điều gì đó ở Krishnamurti Vượt lên trên giới hạn của nghiên cứu khoa học Hãy nhìn khắp thế giới Cây cối không cười Những con trâu không cười Không có loài vật nào cười Chỉ có con người là có khiếu hài hước Hẳn điều đó phải có ý nghĩa của nó Bởi vì nó xảy ra Ở điểm tiến hóa cao nhất Con người Những lời dạy của Krishnamurti đều hay Đều đẹp nhưng quá nghiêm túc Bằng trải nghiệm và cảm nhận của mình Tôi cho rằng ông ấy đã lãng phí 70 năm bởi vì quá nghiêm túc, cho nên chỉ có những người buồn giàu, đau khổ, những người lúc nào cũng nghiêm túc mới ở cạnh ông ấy. Ông ấy là người thu thập xác chết và khi ông ấy già đi, những xác chết này cũng già theo. Cuộc sống cần một chút vui đùa, một chút hài hước, một chút tiếng cười. Chỉ có điểm đó là tôi không đồng tình. Còn lại thì ông ấy là một thiên tài. Krishna thất bại bởi vì ông ấy không chạm đến trái tim của con người. Ông ấy chỉ chạm đến cái đầu của họ. Trái tim cần đến cách tiếp cận khác. Đây là điểm khác biệt của tôi với ông ấy. Chừng nào chưa chạm đến trái tim của con người, những lời đẹp đẽ mà bạn nói ra cũng giống như vẹt, chúng chẳng có ý nghĩa gì cả. Bất cứ điều gì Krishnamurti nói đều đúng, nhưng ông ấy không khiến nó chạm đến trái tim bạn. Nói cách khác, nhưng ông ấy không thể trở thành một bậc thầy, ông ấy không thể giúp đỡ người khác chuẩn bị để họ sẵn sàng cho một cuộc sống mới, một định hướng mới. Nhưng tôi vẫn yêu quý ông ấy, bởi vì trong số những chiếc gia ông ấy đến gần nhất với cuộc sống thần bí. Chris tự né tránh con đường thần bí, đi qua nó, và đó chính là nguyên nhân cho thất bại của ông. Nhưng ông ấy là nhà tư tưởng duy nhất trong số những nhà tư tưởng đương đại, đến rất gần, gần nhất chạm vào ranh giới của chủ nghĩa thần bí và dừng lại ở đó. Có lẽ Krishnamurti e ngại rằng Nếu ông ấy nói về chủ nghĩa thần bí Mọi người sẽ lại rơi vào những khuôn mẫu cũ Truyền thống cũ, triết lý cũ của chủ nghĩa thần bí Nỗi sợ đó ngăn ông bước vào Nhưng chính nỗi sợ đó cũng ngăn cản nhiều người khác bước vào sự huyền bí của cuộc sống Một trong những người bạn của tôi đã gặp Krishnamurti Chỉ ba ngày trước khi ông ấy qua đời Người bạn đó nói với tôi rằng Krishnamurti rất buồn Và điều duy nhất ông ấy nói là Ta đã làm việc vất vả để tiếp cận mọi người Nhưng thay vì biến đổi họ Ta chỉ lãng phí năng lượng của mình Giống như dòng sông bị mất hút giữa sa mạc Những người lắng nghe ta nói đều nghĩ đó chỉ là trò giải trí Không hơn không kém Chính từ giải trí đó khiến ta đau lòng Rằng cả cuộc đời mình chỉ là cuộc đời của một người mua vui cho kẻ khác Và chuyện có vẻ đúng như vậy Ông ấy qua đời Thậm chí không được ai nhắc đến ở bất kỳ nơi nào trên trái đất này. Một người đã sống 90 năm và đã cống hiến cho nhân loại từ năm 25 tuổi mà cứ như ông ấy đã chết hàng bao thế kỷ. Không ai nghĩ đến ông ấy, không ai quan tâm đến việc bày tỏ chút lòng tôn kính đối với ông ấy. Ông ấy là một trong những nhân vật vĩ đại nhất của thế kỷ mà mình sống. Nhưng hội đồng giải thưởng Nobel chưa bao giờ nghĩ đến Krishnamurti Bởi vì ông ấy không phải là một chính khách Ngay từ đầu Ông ấy cũng đã nỗ lực tiếp cận những người này Nhưng ông ấy bị các tôn giáo từ chối Tất cả các giáo sĩ đều buộc tội ông ấy Dần dần Ông ấy từ bỏ ý nghĩ về con người Ông ấy có một vài đệ tử Ở một vài thành phố trên thế giới Tại Ấn Độ Ông ấy chỉ đến New Delhi Bombay Varanasi Và Thung Lũng Rishi Nơi có các ngôi trường của ông ấy Chỉ có bốn nơi và những ngôi trường tương tự ở khắp thế giới. Tại những nơi này, vẫn những con người đó đã lắng nghe ông suốt ba mươi năm, bốn mươi năm, năm mươi năm. Thật buồn khi những người lắng nghe ông ấy trong suốt năm mươi năm vẫn không thay đổi gì. Ông ấy không thể tìm được người bầu bạn. Ông ấy đã cố gắng hết sức mình, nhưng con người ngày càng trở nên sắt đá, ngày càng trở nên say ngủ, say thuốc và ngày càng khó để đánh thức họ. Trích sách trò chuyện với vĩ nhân